0: Всем привет! Это 68-й выпуск подкаста «Люмиакаст». Я знаю, что сегодня не воскресенье и не суббота, день необычный, но я решил задержать на денёк, и раз уж... Ну, в общем, у меня есть возможность попробовать записаться в понедельник и посмотреть, как это... Повлияет на количество прослушиваний, может, не знаю, всем удобнее слушать это все, пока они на работе, и так будет эм, ну, уд удобнее для вас. Хотя, в общем-то, кому я вру, я просто забыл в воскресенье записаться. Э, планировал всю неделю и как-то на выходных ездил на конференцию Scrum Day UA. По-моему, первая Scrum конференция такая достаточно большая в Украине. Хотя, я думаю, это вранье организаторов Думаю, были и другие В воскресенье, соответственно, я был немножко подубитый Думал об этом всем Это, знаете, как магические сказки о том, как люди прекрасно работают На проекте в 150 человек и все это организовывают А у тебя в компании не могут организовать нормально 10 или там, ну, 12 человек от силы И все время какой-то оврал, срач и непонятная ситуация Uh, и первая тема, о которой сегодня мы поговорим, это, как обычно, Microsoft, которые, блин, абсолютно не умеют подавать что-то, что они вот только-только сделали. И я не говорю сейчас о Visual Studio 2017, как раз с этим все в порядке. Всю неделю Microsoft трубят, рекламирует, это а но ну, и понятно, это их основная а, IDE. и в общем-то они сильно толкают ее вперед. После того, как они купили Хамарин, Замарин, ну, Замарин вообще. Почему-то я не знаю, не могу отучить себя говорить. Хамарин, он как-то так. Я понимаю, что это Xamarin, но. Как бы то ни было, сейчас не про Visual Studio, которая, кстати, вот прямо сейчас у меня устанавливается новая на мой планшет, компьютер, в общем, как хотите. У меня пока нечего о ней сказать, ну, кроме того, что я заметил, что... Тот установочный пакет, который я чаще всего использую, ну а точнее конфигурация, в которой в основном все рассчитано на разработку под Windows 10 и Mobile, она стала заметно меньше в размерах и теперь больше компонентов можно, ну каких-то опциональных отключить. Я вот все жду, когда они разрешат отключать Visual Studio Blend, который ну, откровенно пользуются, скорее всего только те, кто занимается именно интерфейсами. Мне проще напрямую в замле накидать это все, чем пользоваться блендой. И вот, а весит-то она немало, это все-таки почти как еще одна ID, но только для дизайна. Посмотрим, может, в следующей Visual студии. А сегодня ну, вот конкретно то, о чем я говорю, это, наверное, вы уже все знаете, слышали или там где-то об этом видели. Но я говорю о так называемой рекламе в проводнике. Новость, которую многие сайты раструбили, как что-то нечто такое из ряда вон выходящее. Ну и просто... Э, это просто хороший такой заголовок. И он... Ну, реклама в проводнике. Это... Заголовок, который люди точно будут читать, по которому люди точно будут кликать. Хотя на деле это и не совсем реклама. История вот в чем. В одном из последних обновлений в Windows было добавлено изменение, которое позволяет так называемому провайдеру синхронизации выводить уведомления в файловый менеджер ну то есть в проводнике, грубо говоря, в моем компьютере, как хотите, так и называйте у вас сверху э, на обычном, вот, не знаю, по-моему, она чуть вы, вылазит, чуть выше, чем э, адресная строка, вылазит такая небольшое сообщение, ну как небольшое, наверное, Относительно размера самого проводника вполне себе достаточно большое. Вылазит сообщение о том, что э, OneDrive ограничен, по-моему, 5 гигабайтами. Это вот те изменения, которые вступили в силу недавно. И если вам очень нужно, то вы можете купить за 6.99 то ли в месяц, то ли там, я не знаю, плюс от страны все-таки разные цены. В общем, можете купить офисы, у вас будет терабайт вандрайва и все замечательно и почему вы еще это не сделали да или не сейчас и вот это сообщение многие расценили как э, рекламное но оно и понятно это действительно э, реклама другой вопрос в том будет ли это сообщение там всегда так э, всегда такое и реклама ли это почему я так говорю Дело в том, что в свое время Microsoft ринулись вслед за Google и Apple, которые начали достаточно большое количество денег, ну, Google в принципе зарабатывает на рекламе, но Apple начали достаточно большое количество денег поднимать, как и разработчики, которые пишут под Apple, встраивая рекламу в приложение. Это то, вот почему мы э, теперь остались фри э, to плей играми, не очень качественными часто приложениями, в которых везде натыкана реклама, и потому они бесплатные, и вот этим вот всем. И Microsoft подумали, что они тоже могут так попробовать зарабатывать. Они рекламировали э, э, свою платформу как потенциально неплохую для рекламы, они встроили так называемые предложения на основе ваших предпочтений и других приложений в в Store, в куда-то там, по-моему, в Пуске где-то это показывается иногда, как там, ай, вам может быть интересно вот этот туфта. Понятное дело, это все отключается, ну, кроме рекламы в приложениях, которые надо отключать каким-нибудь встроенным Windows адблокером а на Windows здесь Mobile она не отключается, ну, адблокеров таких нет. При этом большинство приложений вы можете купить, и тогда она пропадет, но сейчас не об этом. Microsoft, мне кажется, в свое время ринулись в эту сторону, в сторону того, чтобы продавать рекламу. Но откровенно обломились, потому что их платформа, как рекламная платформа, ну, далеко не такая популярная, как э, Google и Apple. Потому сейчас, как мне кажется, они не слишком сильно давят в сторону рекламы, хотя вот э, на днях они выпустили, как-то она... Я вот сейчас не скажу, как называется, я забыл. Но интерактивную рекламу, которая, по сути, у вас будет баннер где-нибудь в приложении на телефоне. Вы тыкаете в этот баннер, у вас открывается некая, ну как бы, развернутая где-нибудь, допустим, в Azure. Вот то самое рекламируемое приложение. Вы можете его немного потыкать, посмотреть и потом уже решить, хотите ли вы его скачивать или нет. Подобное сейчас есть у Google, если я правильно помню. Там, правда, приложение открывается как бы, как бы в движке Chrome, то есть оно скачивается, какой-то кусочек его скачивается и тут же запускается. Здесь же подход, как я понял, немного другой. Оно где-то должно хоститься на каком-то сервере, и вы просто получаете к нему, по сути, удаленный доступ или, ну, как-то так. И вот, хоть и Microsoft делает вот эти все шажки в сторону того, чтобы сделать рекламу, ну... Скажем так, чтобы э, сделать свою платформу более популяр, популярной у разработчиков, э, сделав в ней хороший рекламный движок. Но мне кажется, это далеко не главное направление. И вот тот, даже не баннер, а вот это вот сообщение о OneDrive, это скорее просто их э, проф, маркетинговый профтык. Дело вот в чем, прийти к Microsoft и купить рекламу прямо внутри проводника вы не можете, да, вы можете развернуть свою рекламу в, ну, в, в, да, на, вы, вы разворачиваете рекламу в каком-то, э, у какого-то рекламного провайдера, не знаю, там, по-моему, у Google есть, еще у кого-то, еще их, их полно, вы, в принципе, даже видите где-то их логотипы вот на тех самых маленьких баннерах. И уже приложение, если оно использует того или иного рекламного провайдера, оно покажет вот эту штуку. Так вот, вот эта вот плашечка с покупкой OneDrive, это сообщение от самого OneDrive. То есть туда не подключена никакая рекламная штуковина. И вывести туда сообщение, ну там, купи Clash of Clans или там установи Angry Birds или еще, тут просто не выйдет. Там э Этого там нет. И что интересно, в настройках вообще вот это вот... Э область уведомлений отключается при помощи галочки как то там отключить уведомления от провайдера услуг синхронизации или как то ну, самое дебильное название в мире конечно но посмотрев на это название у меня возникает вопрос ведь эм... Помимо OneDrive у вас может быть какой-нибудь Google Drive, да, или Dropbox. И вот есть ли в Windows какой-нибудь API, которая позволяет им выводить туда сообщения вместо OneDrive, ну, может, там, не пользуются они люди, а пользуются Dropbox уже много лет, и сообщения от OneDrive ему там нафиг не нужны. Другой вопрос, будет ли где-нибудь в Windows галочка, типа вот этого провайдера синхронизации по умолчанию, я думаю, что, в принципе, это могло бы быть неплохим решением, если бы Microsoft не сделали вот так вот глупо и, не знаю, как-то топорно, да. То есть первое же сообщение, которое они туда вывели, было купи-купи-купи. А вместо этого они могли показать там, например, не знаю, график забитости вашего OneDrive или еще что-нибудь, ну, какую-нибудь полезную информацию из серии последние файлы, которые вы там использовали или которые загрузили или еще чем-то такое. Да, я понимаю, что эта же информация сейчас находится ну, в самом OneDrive. То есть, если кликнуть по тучке в в трее Windows, то вы увидите, что было скачано что скачивается и так далее. Но это просто могло бы быть дополнительной такой более, не знаю, удобным местом для этой информации. Ведь не все любят, например, центр уведомления это вот, кстати, одна из вещей, в которую, которую, которую я сразу себе спросил, если это реклама, почему она не в центре уведомлений. Но я думаю, что у Microsoft есть какая-нибудь огромная статистика, которая говорит, что многие пользователи, которые не привыкли к центру уведомлений, которые не пользуются приложениями, они туда вообще не смотрят и скипают эти, приложения, эти уведомления, потому они вот решили встроить его вот так вот. Вот как-то, в общем-то, так. Я не верю, что это реклама. Я думаю, что большин, больш, большое количество СМИ просто это раздуло, как бла-бла-бла э, реклама в проводнике. Но, мне кажется, просто Microsoft снова топорно показали свою фичу, вместо того, чтобы как-то объявить да, о том, что вот у нас тут новая штука, она может вот это, вот это и вот это. Они в эту новую штуку сразу втулили свое предложение в OneDrive. Оно и понятно сейчас у многих людей, и у многих, ну так скажем, ботов, которые пользовались Unlimited OneDrive, им обрезали место до 5 гигабайт И Microsoft пытается это продавать как-то вот таким вот странным образом Но я думаю, что если бы Microsoft хотели, они бы могли больше заработать Например, не знаю, купив рекламу в баннерной сети Google где-нибудь там, купи Office, купи OneDrive Ну, хотя она и, и так там есть, эта реклама, именно Office и OneDrive и всего вот этого вот я не думаю, что там есть какая-то особая статистика или исследование в Microsoft, которое говорит, если вставить рекламу в проводник, по ней люди будут кликать. Я думаю, это просто еще частичная, не до конца допиленная функциональность. Ну, то есть да, нету нигде возможности выбрать этот проводник синхронизации по умолчанию. Господи, как бы, как это, ну, я не, даже не, вот, не пытаюсь как-то запомнить, как это правильно называется. Плюс, я думаю, что ну, разработчикам еще никто не сказал, что теперь можете вот сделать в своем, например, дропбоксе вот такую вот штуковину, и она теперь будет здесь показываться. Это не было как-то толково объявлено, ну, то есть, это сделали так вот в полуфоне, а давайте посмотрим, посмотрим, сколько людей кликнуло в кнопочку «Окей». Если что, вообще это уберем, то есть, не будем, не будем нигде об этом объявлять, ну... Странное решение и понятно, почему оно вызвало столько, такую бурю эмоций. Ну, надо сказать, что Microsoft действительно что-то нужно делать с имиджем и рекламой, потому что вышла новость о том, что Shazam, одни из первых, кто выпустили свое приложение на Windows 10 при помощи инструментария, который позволяет конвертировать веб-приложение в универсальное windows приложение вот они еще они еще по моему там в октябре 2015 или что-то давно очень они это все сделали э -э так вот в ну в общем-то они -э закрывают поддержку для шазама на windows 10 и им это больше не интересно то есть вроде бы вот ребята у которых есть э приложение оно уже готово она работает как я понимаю на двух у... Ну, на двух видах устройств, на Windows 10 Mobile и на Windows 10 PC, хотя вот я что-то на PC не уверен. Э -э в общем-то, оно, саппорт, ну, поддержка этого приложения пропадет, э и оно больше не будет, насколько я понимаю, высвечиваться в Windows Store. Вот это такой достаточно, как мне кажется, сильный удар, ну, то есть на Windows 10 Mobile не будет шазама. Как я понимаю, функциональность, конечно, будет, вы можете открыть... Если у вас доступны, если у вас телефон на английском, вы можете открыть картану э, и в ней нажать там, типа прослушать или использовать SoundHound, кажется, приложение. Ну, то есть, альтернативы есть, э, но, в общем, я, я не знаю, это, ну, это, как мне кажется, достаточно такой серьезный звоночек, вот. Вроде бы там, да, Майнкрафт и Линкедин, Microsoft смогли отбить, потому что это их приложение. А Шазам... Shazam... Господи... У нас потеплело в Киеве, я вот сейчас так отвлекусь на секунду, и я так понимаю, власти типа сливают воду, отопление, я не знаю, как это работает. Я, главное, смешно учился на кафедре теплоэнергетики, но хрен знает, как это работает. И вот у меня уже второй день подряд в, в батареях такое ощущение, что течет куда-то вода. И это просто издевательство, знаете, оно то так течет, то сяк. И вот только что оно как-то достаточно шумно зашипело, я не знаю, как сказать правильно. Вот, и я прямо аж, меня аж передернуло немножко. А, так вот, Shazam, да. Shazam пропадет из Windows Store, хотя и у него достаточно неплохой рейтинг. А, в общем, да, там, по-моему, 4,5 из 5. Вот такая вот достаточно, как бы это сказать, Нехорошая, нелестная новость, что ли. Вот, вот такая вот история. Также на этой неделе, вот, ну, как бы не касаясь Microsoft, но были две, две новости, которые меня в каком-то смысле одна немного порадовала, одна. Ну, немножко. Ну, не то чтобы расстроило, но это такая показательная вещь. И первая новость о том, что... Не та, которая порадовала. Первая новость касается... И обе касаются Google, но, в общем-то, новость о том, что Google скали ценник на свою эту, интерактивную доску, которую они когда-то показывали, такой конкурент Surface Hub'а, и, в общем-то, цена на эту штуку будет составлять гугловую. Будет составлять примерно э, 5000 долларов. Плюс-минус, в зависимости от комплектации, если она вообще будет. Э, и, и что меня в этой новости печалит, так это то, что большие вот, да, производители, которые, в принципе, ну, один уже полностью Enterprise, Microsoft, да, это даже не обсуждается, это их основной рынок. Google, который хочет ворваться на рынок Enterprise, они об, оба сделали вот эту вот интерактивную доску с поддержкой их сервисов, причем у, у Microsoft это полностью там OneNote, Office, Skype for Business, все интегрированы, а у Google это Hangouts, Google Keep, Google Docs, ну, то есть и Тайдос, и та вот эти вот интерактивные доски, они, в принципе, сильно похожи. И обе стоят каких-то безумных запредельных денег. Ну и все ведь понимают, что никто не будет покупать в офис эту гугловую доску за 5000 долларов, потому что она полезная. Да, купят ее более-менее крупные компании, для имиджа Для того, чтобы показать сотрудникам Как весело и здорово у них работать Вот такие вот у них есть как бы игрушки в офисе Но большинство, кому надо Просто купят обычный whiteboard Который, ну, по сравнению С этими штуковинами не стоит ничего И повесит где-нибудь Веб-камеру для звонков Или что-то такое Ну, ну какое-то вот такое решение Если уже эта веб-камера там очень нужна Не знаю, ноутбук поставит, развернет на нее Вряд ли кто-то будет э, делать вот что-то такое, покупать эту доску, и это, ну, не то чтобы меня печалит, но это могло бы быть чем-то реально полезным, каким-то реально упрощением, улучшением, а в итоге это все упирается в чисто рекламу, в... Это даже не жадность, поймите. Ставя такой ценник, Microsoft и Google, они не собираются зарабатывать на этом. Это просто такой отсеивающий ценник Вот для тех, кому важен имидж. Недавно даже какая-то студия вместе с Microsoft выпустили там какое-то свое видение вот текущего идеального офиса, всего базирующегося на Surface продуктах. Там куча людей, у кого-то Буки, у кого-то Pro... Оно все дружит с друг с другом, везде есть экраны с э, Miracast для трансляции, э, висит этот Surface Hub, вот это все. Ну и ведь все понимают, что этого не, вряд ли это где-то будет. Ну разве что какой-то офис подпишет с Microsoft партнерское соглашение, по которому он будет покупать их продукты по какой-то чуть более низкой цене. Я не говорю, что в офисы не закупают дорогие ноутбуки, дорогую технику, это делают я просто к тому что ну вот эти вот доски это реально имиджевые рекламные продукты это реально просто показать что Microsoft и там вот Google, да, могут, и, ну, меня печалит это, да, если бы эта доска стоила гугловая хотя бы 2000 долларов, например, я думаю, и на Surface Hub цены бы упали, и, возможно, это стало бы интересно рынку, и Microsoft бы тогда выпустили, ну, понятно, старые хабы, они просто убрали из продаж выпустили бы новый такой же, и поставили на него ценник, в, ну, там, каких-нибудь... Три, две, ну что-нибудь такое, тысячи долларов. Оправдывают это тем, что вот мы проверили рынок, и всем это интересно, и давайте это продавать теперь всем. Вот как-то так. Но в итоге они, видимо, ни Google, ни Microsoft на 100% в эту идею не верят. а Ну и потому вот ставят такой отсекающий, я бы его назвал, ценник. Но вторая история от Google на этой неделе. И я говорю сейчас, вы можете сказать, чувак, ты же Windows и все такое, но... Uh, я когда-то говорил, что я ну, не очень хочу просто этот подкаст делать таким новостным ну, Потому что я один и я не смогу покрыть все новости так, как это могут Windows, Central или кто-нибудь uh, еще Забавно, Microsoft Teams у меня только что сам взял и разлогинился Сказал, что хватит тебе, дружище, получать уведомления uh, Ну ладно, немного странно вряд ли на него как-то установка Visual Studio повлияла, хотя как знать да, так вот я не хочу делать Просто подкаст о таких тупо новостях, а то придется рассказывать, ну пересказывать вам, грубо говоря, все, что происходит на Windows Central, как это делают OneTile.ru, по-моему, которые тупо переводят статьи из других английских сайтов. я Когда-то когда я их спрашивал в Твиттере, они так и сказали, да, у нас из-за этого огромная аудитория, люди не умеют читать на английском, потому читают нашим скажем так, наш перевод плюс наше какое-то дожеванное мнение, вот, ну, потому что они сильно во время перевода немножко такие склоняют как-то в свою сторону или, ну, добавляют немножко своего мнения, это не есть плохо, как мне кажется, но я предпочитаю такие ори оригиналы, вот, и так вот. Так вот получилось, что две новости, которые они... Ну, новость про вот эту вот бизнес-доску от Google, она уже 100% пересекается с Microsoft и их хабом. А новость о их партнерстве с Levi's, ну, она совсем не у Microsoft, но, я, мне кажется, это интересная тема. Э -э возможно, вот... Почему интересная? Ну, просто потому, что Microsoft в свое время тоже пробовали сделать какую-то носимую электронику, бенд. Благодаря, ну, плохой рекламе, плохому сарафанному радио, плохому, не очень хорошему, я бы так сказал Дизайну второго бенда, у которого сильно рвались ремешки и вот это все Microsoft не смогла эту линейку как-то развить Хотя, как они сами говорят, у них теперь огромное количество наработок в плане всяких алгоритмов для измерения пульса, там, шагов, сна и прочего, которые они даже с кем-то вроде как э, пытаются внедрить в другие продукты, но пока, конечно, Microsoft молчат, не говорят с кем. Я, я честно говоря, думаю, это могли бы быть Fitbit, но у Fitbit а их своих алгоритмов хватает. И именно потому, вот, поскольку, мне кажется, индустрия так и не может понять, что же хотят или что же может быть полезно людям из носимой электроники, мне понравилась новость о том, что Google и Levi's наконец-то начнут продавать умную куртку от Levi's. Звучит это по-идиотски, конечно, я понимаю, но это интересный концепт, это... Куртка, джинсовая куртка, ну, деним обычный, вовнутрь которого вшиты, э, вшита электроника, но это не плата или что-то такое, это как бы, ну, ну это очень-очень маленькая, скрытая такая вещь, которая как бы вплетена в ткань. То есть где-то, наверное, там микросхемка и батарейка есть, но они, скорее всего, где-нибудь в местах, где куртка не особо мнется и, ну, не будут вам мешать, как я понимаю, может, где-нибудь там, в... Нет, мне даже сложно предположить, куда они ее запихали э -э Но интересно то, что за счет того, что в ткань вплетены некие вот нити сенсорные Вы можете управлять функциями, которые на вашем... работают сейчас на вашем телефоне При помощи жестов, которые вы делаете на вашей куртке Ну, то есть там провести просто рукой по рукаву И это переключит трек Или там, не знаю, может... Я вот честно вам скажу, я прямо все жесты не изучал, ну там схватить может за рукавы, остановить трек. Вообще эта куртка позиционируется как куртка для велосипедистов, ну не велосипедистов, велосипедистов, а людей, которые используют велосипед, чтобы добраться до работы. И вот чтобы они не отвлекались на телефоны, на когда они хотят переключить музыку и вот просто, когда им нужна навигация, Левайс uh, и Google сделали куртку, в которой они могут да, управлять всем при помощи рукава Конечно, вы скажете, что ну так есть же для этого всякие умные часы, Apple Watch uh, Но как ни смешно и ни странно может, но многие люди, у которых есть часы и которые используют велосипед Говорят, что для них... Делать это все на маленьком экранчике Намного менее удобно Чем, например, потратить 15 секунд Достать смартфон из кармана Переключить трек Или, там, глянуть на карту Спрятать телефон и потом продолжить движение С вот этой вот курткой Ну, не знаю, как насчет карты Но, по крайней мере, переключать музыку Должно быть достаточно удобно Хотя Вот у меня беспроводная гарнитура Да, и даже если бы это была просто гарнитура у нее есть пультик, и там, даб... мне, мне кажется, сделать дабл-клик на пультики не такая уж сложная задача. Зачем мне тянуться к рукаву непонятно, но в целом технология интересна, и интересно посмотреть, что же они еще смогут в эту куртку, не знаю, вшить. Понятное дело, в какой-то момент они попытаются вшивать туда всяческие датчики, чтобы куртка говорила, сколько вы прошли, сколько вы сидели, как будто вы сидите все время в куртке, бла-бла-бла. Но, по-моему, вот это вот интересное направление и с удешевлением электроники, оно может каким-то образом таки влиться в нашу жизнь. Ну, потому что умные браслеты, умные часы, это все-таки вещи для гиков. Не все готовы за них, их, за них заплатить, купить их, в общем-то. Не всем они нравятся Чисто даже визуальное Понимание того, что у тебя браслет Постоянно какой-то на руке Он что-то за тобой следит А здесь вроде бы обычная одежда То есть эта куртка никак не выделяется От другой куртки Единственная проблема Ну моя личность этой куртки Это цена, 350 долларов Она опять же такая отсекная То есть это цена для гиков, которые готовы Потратиться Я думаю, что ну, Учитывая, что обычная куртка Levi's стоит баксов 100, адекватной ценой было бы баксов 200, да, ну, понятное дело, что электроника там стоит 3 доллара, если не дешевле, и китайцы быстренько это все разошьют и научатся какие-нибудь Xiaomi шить свои Xiaomi куртка, Xiaomi кепка, Xiaomi умные носки, и вот это вот все, но 350 долларов... Ну, как бы мне кажется, это высоковатая цена за обычную деним-куртку. Ну, пускай даже с какой-то электроникой и вот этим вот всем. Ну и, наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо, что слушали этот выпуск подкаста. Будет интересно глянуть, будет ли больше прослушиваний и что вы думаете вообще про сам подкаст. Вы можете наставить свой комментарий на подстере, там где, собственно, подкасты находятся, это основное место, куда я выкладываю люмиякаст.подстер.фм. Либо же вы можете присоединиться к телеграм каналу. Кстати, кстати, телеграм телеграм ввели в бета версии звонки. И, по идее, скоро-скоро можно будет звонить через телеграм и забыть всем о ужасах вайбера ну конечно никто этого делать не будет все равно все будут контакты сидеть и говорить О, ну у меня все в вайбере вайбер нормальный то что он блин жрет ресурсы весь какой то цветной такой не знаю не могу я ним пользоваться стикеры дурацкие он весь такой вот это вот фиолетово белый блин при том что у меня весь софт темный ну темные какие то у меня в основном черные приложения и вот как-то он всегда для меня был каким-то мультяшным, и как только вышел Telegram, я, по-моему, сразу перешел с Вайбера. тем более Telegram, ну, в разы меньше жрет ресурсов. А... Да, кстати, я совсем забыл, еще на этой неделе вышло приложение The Wall, замечательно, я начал прощаться. Приложение The Wall от создателя Twitted. Можете посмотреть его в Windows Story. Мне кажется, это достаточно простое приложение для подбора обоев на Windows. Вот оно не напряжное. То есть, это то приложение, которое вам нужно, когда, ну вот, блин, нет что-то обоев каких-то, и лазить по разным сайтам, выискивать, где их скачать в большом разрешении. И вот это все вам неохота. Или, например, вы это делаете для кого-то, там, для своих родных, и ставить ваши обои с Dota 2 для мамы ну вообще не вариант. Вот. В этом случае приложение ZWall поможет вам найти обои. Это, извините, не реклама. Я участвовал в бета-тестировании. Мне приложение понравилось, хотя я сам не терплю приложения для подборов обоев на рабочий стол. Они все какие-то монструозные, идиотские в них куча рекламы, и, в общем, не нравится мне, а вот это, в принципе, себе достаточно такое простенькое, чистенькое и с, э, ну, пускай на любителя, но интересным, как мне кажется, дизайном, сходите в store, попробуйте да, и это все на сегодня в общем, качайте все на подстере. подписывайтесь, там же есть телеграм-канал, всем спасибо, пока